0: ¿Qué tal? Buenas noches, Beedrat Shem. Después de comenzar a estudiar el capítulo 145, tan importante con todo el prólogo, que ya dimos la importancia lo que representa este capítulo, ayer estudiamos la letra Aleph y la letra Bet. En breve habíamos hablado que la misión de la persona es enaltecer y elevar a Borea Olam, eso es Aromim sí, en la cual debemos de elevar todos los conceptos de Dios, espirituales, la Torah, como habíamos hablado, y habíamos comentado que una persona debe de tratar de, de reconocer las bondades de Dios, o sea, los beneficios que una persona recibe, no nomás día a día, sino minuto a minuto, la bondad que una persona recibe, y eso se llama verajá, eso se llama eh, reconocer la bendición de Dios. Quiere decir reconocer, me doblego que realmente esto lo estoy recibiendo. Así como una persona cuando reconoce que recibe algo, si dice gracias, reconoce y dice de veras gracias por esta atención, cada persona debe de sentir esa verajá de Dios en una forma muy especial, y sobre eso decimos le olam ba e". es muy importante que la persona cada vez sienta ese favor que Dios le da en toda esta naturaleza. Sin embargo, en la letra Bet, habíamos, habíamos platicado, Behol yom abarejeca". cada día te voy a bendecir, y habíamos hablado sobre algo más todavía. Cada día la persona tiene que ir Reconociendo los favores que Dios hace particularmente con él, no nada más en términos generales de la creación. Dos, habíamos hablado que la persona cada vez tiene que aumentar un conocimiento nuevo sobre algo que no había destacado anteriormente. Cada vez reconocer la bendición de Dios en muchas cosas, y sobre eso dijimos, -be -be yom va a y voy a lehalel lehalel significa la emoción, la alegría, ¿sí? De reconocer esto me debe de dar un sentimiento de expresarlo y esa expresión se llama hilul, y es lo que hablamos que ese es el concepto de tehilá le David. Y una de las cosas que ya no mencioné ayer es que todo esto para David Amelech era Día a día y nada se quedó en costumbre, como decimos acá. Quiere decir, hay cosas que la persona, cuando ya se acostumbra en ellas, entonces la persona, como que ya cada vez va bajando su nivel de asombro. Y David Amelech nunca dejó de asombrarse día a día, aún de las cosas que él ya las había reconocido y las había agradecido a Dios, dejó guión todos los días, y es un trabajo muy importante, normalmente la persona está acostumbrada que cuando las cosas son nuevas para él, entonces se impacta, la persona obviamente reconoce, pero las cosas cuando ya van pasando, ya se acostumbra de ellas, ya normalmente la persona no tiene ese asombro y ese agradecimiento, y la persona tiene que aprender a mantener ese asombro y que no lo deje como algo ya acostumbrado, que normalmente cuando nos acostumbramos perdemos el asombro y automáticamente perdemos el agradecimiento. Como un ejemplo, eh, uno de los grandes Jajamín en la época de, de Eretz Israel, cuando recién ya estaban construyendo Eretz Israel, se llamó Rabieliau Dessler. Una vez lo vieron ya con una edad avanzada, con su esposa, y los alumnos estaban esperando que el jajam termine de comer o de desayunar, no recuerdo, y en eso ven cómo se para y le dice a su esposa, «Gracias, qué rico estuvo, selemideki, qué increíble». Y la verdad, se asombraron como que, «Ya, o sea, ¿qué te hizo?» un huevito, un decir, un cafecito, te hizo una comida normal. Qué tanto agradecimiento como si fuera algo grande. Y cuando se acercaron con él, él de alguna manera demostró como que un sentimiento <ríe> de ofensa, como que diciendo, no los entiendo, ¿qué tiene que ver que ya tenga yo 40 años de casado? Y al tener 40, 50 años de casado, ya vamos a dejar de agradecer, Bejol Yom, todos los días voy a sentir ese agradecimiento como si fuera el primer día. ¡Guau! ¡Wow! Es una belleza no dejar de sentir el agradecimiento, aunque ya llevo muchos años sabiendo de qué se trata, con todo y eso Bejol Yom, Abarejeca. Gimal. La letra Gimal, que dice? Gadol Hashem. Dios es muy grande. Habíamos explicado que Dios es muy grande, aparentemente, ¿en qué? Pues en todo, pero como que se queda un poquito abstracto. Entonces, definimos, según una explicación, que Gadol Hashem significa la grandeza de Dios está en su generosidad y bondad. En el mundo podemos ver su generosidad y su bondad, en grande, en grande, en frutas, en verduras, en todo tipo de bebidas, todo tipo de comidas, vemos la grandeza de Dios. Esa es una explicación que habíamos dado. Sin embargo, escuchen qué cosa increíble lo que vamos a platicar el día de hoy. Gadol Hashem. Dios es muy grande. ¿Y en qué es grande? Escuchen bien. Termina el versículo y dice... Beligdulato y a su grandeza en Heker. Yo siempre entendí, Yani, no hay límite en la grandeza de Dios. Y Dios es grande en todo, no hay límite en su grandeza. No hay nada imposible delante de Él. Pero escuchen la explicación real sobre este pasuk. La palabra Heker, escuchen bien, Heker, Beligdulato. En Heker. la palabra hacker viene de la palabra hakira. Hakira quiere decir investigación. Cuando una persona investiga algo, profundiza en algo, eso se refiere hakira. Ahora escuchen bien la explicación maravillosa. Dios es muy grande. ¿En qué es grande? Analiza todo el mundo que creó. Analiza todo el mundo que creó y empieza a investigarlo, ¿sí? Tal vez te puedes ir lejos, pero no necesitas ir lejos. Nada más investiga al ser humano. Investiga al ser humano. Analiza todo lo que hay en el ser humano. Analízalo. Eso es hakira. Analiza todo lo que hay adentro. Dice Dios... Beligdulato, dice David Amelech, a la grandeza de Dios en Heker. No hay fin de analizar la grandeza de Dios conforme investigues, cada vez vas a investigar más y cada vez te vas a dar cuenta que hay algo más de lo que no sabías antes. Y cada vez te vas a dar cuenta del famoso dicho que dicen: Yo solo sé. Que no sé nada, ya dijo Séneca. Yo solo sé que no sé nada. Quiere decir, con toda la filosofía que Séneca y los grandes filósofos analizaron, se dieron cuenta que todavía no saben nada. Esto es algo, la verdad, fantástico. Entonces quiero explicar. Kadolashem, Dios es grande. La grandeza de Dios se ve en todo el mundo. Y cada cosa que Dios creó, analízala, investigala, profundízala, y te vas a dar cuenta que todavía no sabes nada. Beligdulato en Heker. Queridos hermanos, hay mucha gente en la vida que se ha dedicado a investigar el mundo. Se ha dedicado a investigar el mundo. Sin embargo... Llegan a un punto en la cual piensan que ya lograron y todavía hay más. Y llegan a un punto que piensan hasta aquí y todavía hay más. En todo lo que busquen no hay absolutamente límite. Entonces es una cosa maravillosa empezar a investigar la, el mundo, la naturaleza que Dios creó. No hay cosas que vengan así nada más. Todo tiene un porqué. Todos los detalles tienen realmente un punto de investigación. Como dice el Rabbenu Bejai, tiene un libro maravilloso que se llama Jobot Alebabot. Y en este libro nada más da flashazos para comprender la sabiduría tan grande de Boreolam. Nosotros tenemos una nariz que los orificios están aquí abajo. No están arriba. Tal vez si estuvieran arriba, hubiéramos jalado aires así más rico, de arriba para abajo. No, de abajo para arriba. Sin embargo, sí, así un sentimiento que dice el Jobot Alebabot, Dios no creó la nariz hacia arriba, porque cuando llueve, imagínense, hubieran caído las gotas de la nariz acá, en los orificios. ¿Cómo? Te hubieras ahogado, como decimos. Dios creó un cuerpo perfecto, creó a todos los animales con cosas maravillosas e increíbles, y cada criatura de Boreolam tiene mucha profundidad, y eso significa Gadol Hashem. Dios es grande. ¿En qué? En todo ese mundo que Él creó, ve su grandeza. Ve la galaxia, ve el sol, <coughs> ve la luna, ve cómo hay un movimiento, ¿sí?, solar, impresionante, y cada uno y cada planeta en su lugar, nadie choca. Ve tantas cosas increíbles que hay. Por eso dijo Einstein, Albert Einstein, cuando un, un grupo de jóvenes universitarios llegaron con él y le preguntaron, ¿Yesh ya ni hay un creador al mundo o no lo hay. Sin lógica, Einstein dijo algo fantástico, sin decir ya ni cómo el mundo se creó solo. Así dijo algo muy, muy impactante. Dijo, después de haber analizado toda la profundidad en la física y en la química y en el átomo y en todas las cosas que hay, todavía me preguntan si hay o no hay creador del mundo. Dice, esto no pudo haber sido creado solo, no hay forma, dijo, o sea, por medio de una explosión o algo, dijo Albert Einstein. Es importantísimo ver la grandeza de Dios, ¿correcto? Platón, el que dijo, yo solo sé que no sé nada. Entonces, este es un tema muy importante en la cual dice David Amélez: qué importante es que la persona vea, la grandeza de Dios en el mundo y esa grandeza en Hacker. No hay fin. Como ya les comenté, es increíble ver, hay muchos documentales donde dicen la grandeza de Dios. ¿sí? Ve la mano de Dios. Y esos documentales este, presentan cosas impactantes. Pusieron tres este, platos de miel en tres lugares diferentes, lejos uno del otro. Y habían panales, panales de abeja, panales de abeja, y también en diferentes lugares. Y es increíble cómo señalaron a una abeja que llegó a un plato, otra abeja que señaló a otro plato y al otro plato. Y es increíble cómo la abeja de este plato, del plato A, llegó al panal y enseñan cómo la abeja señala con la cola, señala a dónde está, a dónde está el plato, en qué dirección, bajo eso. O sea, ella hace un movimiento y si el plato está hacia allá, ahí es donde hace el movimiento de su cola. Y otra vez vuelve, hace el movimiento, diciéndole hacia allá. Y justamente todas las del panal A, con un símbolo que hicieron... Ahí llegaron, las otras llegaron acá, las otras llegaron allá. deligdulató en Heker, su grandeza de boreolam en investigar la naturaleza en Heker no tiene fin, investigar y profundizar y lo que representa. Por eso, escuchen lo que sigue: Dorledor y Shabach maaseja. Cada generación y generación Alaban tus actos. Dos explicaciones muy claras. Generación en generación, ellos ven esa naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no cambió antes o después. La naturaleza es la misma. Es increíble. El sol, la luna, las estrellas, los árboles, los frutos, todo. La generación pasada vio lo mismo que esta generación en esa naturaleza. Entonces, dorle dor, de generación en generación, van a alabar tus actos. Pero bajo la explicación que dimos, escuchen qué cosa tan increíble, de generación en generación, quiere decir, aunque la generación A preparó a la generación B, y la B preparó a la generación C, quiere decir que cada una ya fue elevando un escalón mayor a lo que la generación pasada ya le presentó, y esta generación está no de nuevo, sino esta generación ya va bajo los datos de la generación pasada. Con todo y eso, aunque sea que cada generación va pasando lo que ellos conocieron, ellos investigaron con todo y eso, no vamos a llegar a investigar la profundidad de la grandeza de Dios, y cada vez van a llegar a algo nuevo. Y ahora voy a explicar esto que es fascinante, esto que es la verdad maravilloso. Vean qué cosa tan increíble. Hay una verajá que decimos cada Motsa'esh Shabbat, una verajá especial, que Dios creó esto. ¿Qué verajá decimos Motsa'esh Shabbat?, Sábado en la noche, la verajá se llama Bore Meore Haesh. Bore Meore Haesh quiere decir el que creó la luz del fuego. Significa el quien creó el fuego. ¿Ok? ¿Qué, qué, qué, qué de especial tiene esta bendición que Dios creó el fuego? que Dios creó toda la naturaleza. ¿Qué de especial hay que Dios creó el fuego? Escuchen la explicación increíble. Cuando Dios terminó la creación del mundo, en los seis días, al final el séptimo Shabbat, y bendijo el día séptimo, cuando Dios terminó la naturaleza, hay en esa naturaleza las cosas que tú ves y las cosas que están muy claras. Por ejemplo, los árboles, los frutos, semillas, siembras... Crece, madera, todo eso es una naturaleza que existe y que está. Pero escuchen algo increíble. Dios, cuando terminó sus seis, sus seis días de la creación, no creó Dios en forma natural que el hombre vea el fuego. El fuego no estaba. El fuego no existía de forma natural, sino... El fuego hay que crearlo. Hagan de cuenta, el cerillo no, no estaba de forma natural. Hay que agarrar dos piedras, hay que empezar a brotarlas para empezar a crear el fuego. Pero realmente, escuchen bien, si nadie me platica del fuego, no conozco qué es el fuego. ¿Y de dónde va a salir el fuego? Quiere decir... Que de la naturaleza, ¿qué voy a sacar de esa naturaleza, qué voy a inventar? El que no conoce, está imposible aparentemente inventarlo. Entonces, sucedió que Adama Rishon, después de que pecó, Dios de alguna manera lo tranquilizó, pero sin embargo estaba él cargando con el pecado. Cuando llegó Shabbat... Adama Rishon sentía una luz muy especial, pero cuando terminó Shabbat, estaba oscuro para Adama Rishon, y cuando digo oscuro, es oscuro. No hay luz, no hay fuego, no hay nada. Imagínense una persona en la noche sin fuego, sin luz, sin nada absoluto. Adama Rishon, dice el Midrash, empezó a sentir un miedo, pero ¿de dónde Adama Rishon va a sacar la luz si nadie le presentó la luz? Él vio una naturaleza, vio piedras, vio, vio madera, vio vegetal, vio frutos, vio el sol, vio luna, pero no vio ese concepto de fuego. Fuego pues, no existía. Dios le dio la inteligencia a Adama Richón de que de dos piedras salga el fuego, algo que no existió en la naturaleza fuera del fuego durante muchos y muchos años. Quiere decir, la gente vivía con una naturaleza. ¿Pero qué puedo inventar y sacar de esa naturaleza? Dios se lo quitó a muchas generaciones de la vida. Es algo, la verdad, increíble. Ahora vamos a traducirlo hoy en día. Nosotros bendecimos Boreme Oreaesh porque le agradecemos a Dios que después de que terminó la creación del mundo, le permitió a Adam Arishon de extraer de esa naturaleza el fuego. Que si Dios no se lo permite, Adam Arishon no lo hubiera sabido. Y por lo tanto, gracias que Dios nos dio el fuego. Y con ese fuego... Pudieron vivir generaciones durante la noche. Pero les voy a dar un ejemplo. La electricidad. La electricidad, escuchen bien, ¿de dónde sale? No fue un milagro la electricidad, sino la electricidad fue un invento de la naturaleza. Tomás Edison, Dios le permitió que pueda eh, descubrir de la naturaleza que hay, que de ahí podemos sacar la luz. Pero eso fue de Tomás Edison en adelante. Pero antes de Tomás Edison, esa naturaleza no era nueva, era la misma naturaleza la de Tomás Edison que la de 100, 200, 300, 400, 500, 600 años atrás. Era la misma naturaleza, pero sin embargo... La gente, Dios, no le permitió que puedan entender de esa naturaleza cómo extraer la luz, cómo inventar la luz. La penicilina, ¿sí? Fue un error, pero por un error llegaron a descubrir la penicilina, una cosa increíble. Y así sucesivamente hubieron cosas que antes la gente no sabía, las ondas, la gente no las ve, la gente no sabe que cuando hay imágenes, las imágenes se pueden concentrar, ¿sí? Y la persona puede este eh, buscar la manera de poder dejarlas en una, en una eternidad, en una película, en un video, o se puede transmitir en vivo. ¿Cómo puedes transmitir imágenes en vivo? Eso la gente no podía creer que pudiera existir una cosa así. Pero no es algo nuevo. O sea, quiere decir. No es algo nuevo, quiere decir, no es que la materia no existía, la materia existía, las ondas existían, simplemente Dios no permitió que la gente lo, lo adquiera, si lo queremos decir así, que la gente lo descubra, ¿sí?, más que nada más en estas generaciones. Y Dios, dice el Zohar Kaddosh, escuchen bien, dice el Zohar Kaddosh, Dios va a abrir. En el año seis mil, Dios va a abrir las fuentes y los manantiales de la sabiduría divina. O sea, que descubrir todo lo que podemos hacer con esa naturaleza, no nada más utilizar la naturaleza como está, la madera como está, hacemos mesas, hacemos sillas, etcétera, no, sino descubrir qué más puedo yo extraer e inventar de esa naturaleza y hacer cosas completamente nuevas, completamente diferentes a todo lo que ha vivido el mundo hasta el día de hoy. Traducido el día de hoy, teléfonos, computadoras, wifi, el fax en su momento cuando se había creado, yo no entendía, tú metes un papel aquí, sale allá. ¿Cómo es posible el telegram? En aquella época, estoy hablando en aquella época, los inventos de los coches, los inventos hoy en día cada vez con la tecnología mayor. ¿Qué vemos con todo eso? ¿Qué vemos? Beligdulato en Heker. La grandeza de Dios, de eso que creó en Heker. La investigación no tiene límite y cada vez vas llegando a cosas más profundas, las células madres. ¿Cómo puede ser que del del, del cordón umbilical, pueden poner algo como no lo sabían antes? No, y Dios permitió que lo descubran, y aún así todavía hay mucho más que profundizar, y eso se llama Veligdulato en Heike. No hay límite a la grandeza de Dios en todas las cosas que hay en esa naturaleza. Voy a decir algo que aunque no es casher, no es kasher, pero voy a explicar algo interesante. Hay muchas cosas en kashrut, o más bien dicho, en productos alimenticios, hay muchas cosas que no son originales, sino son, ¿sí?, saborizantes, como le llaman, o colorantes. O sea, quiere decir, de naturaleza, esto no sabe así, pero le pusieron un saborizante, por dar un ejemplo, hay refresco de manzana y hay refresco sabor manzana. Refresco de manzana es un refresco que está hecho de manzana, pero refresco sabor manzana quiere decir que es un refresco que su sabor es de manzana. No es de manzana, pero le pusieron sabor a manzana. ¿Y cómo le hicieron para ponerle sabor a manzana? Vean, vean cómo Dios está descubriendo que de muchas cosas de la naturaleza puedas tú sacar saborizantes. Igualmente hay colorantes, que tú empiezas a ver colores que no son naturales, sino simplemente le pusieron un colorante. Y por eso en Kashrut investigan esos saborizantes y esos colorantes de dónde vienen. ¿Saben cuántas cosas hoy en día ya son sintéticas? ¿Cuántas días, cuántas cosas son de soya? Y que de la soya pueden hacer algo muy similar, como si fuera carne, pero no es carne, es carne de soya. Todo eso es, mira cómo vas descubriendo la grandeza de Dios. Voy a decir algo, nada más con mucho respeto al Ka'ala pero una vez uno de los jajamim supervisores de, la, de nuestras comunidades dijo algo, la verdad, increíble, dijo que un, un gato montés en Europa, de sus glándulas, sacaron el sabor a piña, quiere decir, hay científicos sentados, analizando el mundo, y analizan de repente, y descubrieron que de esta glándula, nosotros podemos sacar el sabor a piña, ¡oh! ya con eso... Tenemos para no hacer refrescos de piña, sino sabor a piña. Y con eso nos quiso decir cómo una persona tiene que investigar en kashrut de dónde vienen los saborizantes y los colorantes como ejemplo para saber si es kashero o no. Aunque una persona pueda decir de dónde, cuál es el problema, cuál es el tema de kashrut. Y, y la respuesta está muy clara. Hay un tema de kashrut. Muy importante que hay que investigar, pero eso fue un paréntesis, pero real tiene, tiene la persona que empezar a ver qué, la grandeza de Dios. Quiero decirles algo <coughs> increíble que yo desconocía, la palabra, ¿sí? Dorle, dor y De generación en generación van a alabar maaseja, tus hechos, tus hechos cada generación va a alabar o porque cada generación por sí misma va a ver esa naturaleza, o aunque pasen de generación en generación toda la información atrás, no hay límite en seguir profundizando en esa naturaleza, como explicamos en estos minutos. ¿Qué significa la palabra Sheba? Alabanza, así siempre lo traduje, alabar, Sheba. Sin embargo, aprendí el día de hoy, que la palabra sheva sí, es increíble la verdad, pero es importante estudiarlo. La palabra sheva significa, viene de la palabra Hashibut. Le es leachib. Alabar es cuando tú le das importancia a algo. Cuando tú alabas algo, cuando le das importancia. Y dice David a Melech no le des importancia a otras cosas y dejas de darle importancia a Dios. ¿Cómo se le da importancia a Dios cuando una persona observa sus hechos, y la persona cada vez tiene que estar analizando los hechos de Dios y cada vez ir creciendo en Él y decir alabanza, alabanza, y lo que no conocías vas conociendo, y aunque ahora conoces, mañana vas a conocer más, y pasado mañana vas a conocer más, y es increíble cómo el mundo va avanzando. El mundo no se detiene, y el mundo tiene cada vez más que alabar, quiere decir que impactarse de Dios, que de alguna forma la persona le da importancia y cuando uno le da a las cosas importante importancia entonces las transmite la, las transmite y trascienden dor le dor yeshabah de generación en generación alaban porque realmente transmiten la importancia de lo que es hashibut eso quiere decir lleva darle importancia y nosotros como Yehudin, nos hemos dedicado mucho a no perder este concepto eso es en la letra dalet pero termina la letra dalet con algo increíble teja, y tu fuerza y aguidu la van a platicar y la van a transmitir voy a explicar está escrito en la tefilá de rosh Hashanah, Quiere decir, ¿qué significa geburot, geburá, fuerza? Cuando yo hablo de la fuerza de Dios, obviamente no hablo relativo, ¿sí? Porque Él puede ser más fuerte que yo, yo puedo ser más fuerte que Él, relativo. Pero la fuerza de Dios, ¿en qué se expresa? Dicen los comentaristas, la fuerza de Dios se expresa que Él domina esta naturaleza. Y en el momento que Él la quiera cambiar, Él la va a cambiar. Y en el momento que Él quiera dar, ¿sí?, un paso a lo que no tiene lógica, Él lo va a hacer, porque Él... No tiene nada que lo impide. No hay naturaleza que esté en contra de él. Para nosotros, ¿qué significa milagro? Milagro significa algo que está fuera de lo lógico, de la naturaleza. No puede ser. Por ejemplo, no puede ser que el agua se haya convertido en sangre. No puede ser. Esto es imposible. Toda la magia es ilusión óptica pero real, real convertirlo y hacerlo es imposible, no hay forma, no hay forma de repente partir el mar y se parte en dos, no hay forma, no hay manera, está fuera de la lógica, eso es que nosotros queremos poner que la naturaleza es imposible, y sobre eso Dios dice, papacito lindo, esa naturaleza, no hay forma que se pudo haber creado, como dijimos antes, y tiene una, una profundidad increíble. Dios te dice, yo soy dueño de toda esa naturaleza, y yo puedo hacer lo que quiera con esa naturaleza. Eso significa gibor, la geburá de Dios, donde se, se ve, vamos a decirlo así, a nuestros ojos, dónde se expresa la geburá, la fuerza de Dios, cuando Dios hace cambios en esa naturaleza. Y la persona cuando dice, es que eso no puede ser, es que esto es imposible que salga, esto no puede suceder. Cuando uno tiene fe en Dios, claro que puede suceder. Entonces escuchen bien. Dorle dor, generación en generación, van a alabar, maaseja, tus hechos, la naturaleza. La naturaleza está... Y eso de generación en generación, la naturaleza sigue en pie. El mismo sol que vio Adama Rishon, es el mismo sol que vio Abraham Avinu, es el mismo sol que vieron nuestros padres en Mitraim, el mismo sol que vieron en Eretz Israel, el mismo sol que vimos de todas las generaciones. La luna, igual. Las estrellas, igual. Toda la naturaleza, igual. Eso nada más es cosa que cada persona... Y cada generación le dé importancia para platicar, transmitir y, y, y decir la grandeza de Dios. Pero escuchen bien, los milagros esos no se dan de naturaleza, la, de, esos no se dan de naturaleza, y por lo tanto, los milagros que pasaron no los vemos ahorita. Los milagros no pueden ser dor le dor porque no es una cosa que la veo yo. Lo que vio antes a Israel en la partida del mar, eso no lo vi yo, ni las generaciones anteriores, más que nada más esa generación. Por eso, Ugburoteja, esos milagros y Aguidu, hay que platicarlos para que no se olviden y para que siempre tengamos en mente, si sí se puede cuando Dios quiere. Y no hay nada imposible en las manos de Dios. Ustedes saben que hay una mitzvah de la Torah que Dios nos, nos, nos pone: que siempre la persona debe de platicar con su hijo, debe de relatarle la salida de Egipto. ¿Qué significa relatarle al niño la salida de Egipto? Decirle: mira la grandeza de Dios, mira que no hay nada imposible. En las manos de Dios. ¿Y cómo Israel se pudo mantener en el desierto? ¡Es imposible! No estamos hablando de una persona dos. Estamos hablando de miles de personas que cruzaron el desierto y estuvieron ahí cuarenta años. Y hoy en día, el que va a ese desierto, ¡no! ¡No hay nada! No hay sembradío, no hay nada. ¿Cómo pudieron vivir acá? La respuesta es, esa es la lleburá de Dios. Y hay que inyectar de generación en generación y platicar lo que sucedió anteriormente. Y es una mitzvá de la Torah que hay que hacerlo, ¿sí? A nuestros hijos y principalmente en Pesach hay que relatar eso. Por eso está escrito, de joldor Vador en la Gala de Pesach, está escrito, de generación en generación, la persona tiene que figurarse, como si él salió de Mitzrayim. La persona tiene que figurarse como si él salió de Mitzrayim. Está, está muy difícil. Yo no salí de Mitzrayim, y está muy difícil que mi mente pueda figurar la salida de Mitzrayim. La explicación es, en un punto muy importante, si tú platicaste todo lo que sucedió en Mitzrayim en general, la salida, la partida, el desierto, todo... Tienes que salir con esa fe, como aquellos que salieron de Mitzray. Les voy a decir, cuando Moshe Rabbenu les dijo, señores, Paro dijo que están libres, y todos escucharon la voz de Paro, son libres, ya no son esclavos de Paro, ustedes son servidores y esclavos de Dios. A Israel tendría que haber dicho, ok, it's ok, ya estamos libres. ¿Pero qué les dijo a Benu? ¡Vámonos! Dios hubiera estado ahí que hubiera dicho, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos vas a sacar? Dinos la trayectoria. Es como si me dicen ahorita, ¡vámonos! ¿A dónde? ¡Vámonos! ¿Y cómo va a ser la trayectoria? ¿A dónde voy a ir? ¿Al aeropuerto? ¿Qué vuelo voy a agarrar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué escala voy a tener? ¿Qué voy a comer en el, en el camino, en la trayectoria? Nada así, nada más, ¡vámonos! Dice el Pasuk, el versículo. En Irmiyá, Anabí, amar Hashem, así dijo Dios, nunca voy a olvidar que después de los milagros que hice, confiaste en mí y saliste al desierto. Y aunque en el desierto Am Israel se quejó en varias circunstancias, pero sin embargo salieron. Y el salir es digno de admirar. ¿Y por qué salieron? porque después de ver esas maravillas, pues, ¿cómo? <risa> Hay que confiar en Dios. Eso se llama ukuburoteja y aguido. Queridos hermanos, la persona tiene obligación de platicar los milagros y las maravillas que Dios le ha hecho para que no se olviden esos milagros. Hay milagros que pasaron hace 100 años, hay milagros que pasaron hace 50 años, hay milagros que han pasado en esta generación y hay que platicarlos. Aunque ese milagro no se va a ver natural y no se va a ver clarito y nada más fue y pasó, pero ese milagro hay que platicarlo. ¿Por qué? Para que la persona... siempre se le quede en el corazón cuando la persona se dirige a Dios, Dios sí puede, si quiere y decide, es decisión de Él, pero Él sí puede, y hay forma cómo llevarlo a cabo, y por eso con el Yehudí no hay levantar manos, y la persona tiene que saber que cuando Dios quiere, sí se puede. Quiero platicarles algo impactante, increíble. Una persona firmó unos boletos en American Express y se supone pagó un seguro, o si acaso llegó la pandemia y obviamente pues, no puede viajar, todo su viaje se, 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 se tiró porque hay que encerrarse en el Israel, no hay forma de viajar. Al final el seguro no le respondió y como dicen, le dio vueltas, le dio vueltas, o sea, el seguro no le respondió. Y estaba muy molesto y después dijeron que sí, pero que a otro precio, como usted O sea, muy difícil. A la persona que firmó se le ocurrió hablar a American Express. Y yo le dije a esta persona, le dije, ¿pero cómo? cómo vas a hablar a American Express? ¿A American Express qué tiene que ver aquí con el tema? ¿Qué tiene que ver aquí con el tema? Dice, sí, pero pues no me respondió el, 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 el establecimiento. A ver si me pueden ayudar. Queridos hermanos, no fue creíble. Llegó la persona ayer y me dijo, mire, jajam, mire, mire. Le regresaron los boletos, o sea, le, le depositaron los boletos, le regresaron la, la cantidad de los dos boletos. ¿Quién puede levantar mano cuando Dios está frente a todo esto? ¿Quién puede decir, sí, en la naturaleza, como yo pensé por favor, hombre, ¿qué estás soñando? Cuando Dios quiere, todo se permite. Yo tengo un testimonio propio. A mí me tocó esos que me dieron la cara, se metieron a mi cuenta y me quitaron una cantidad de dinero. Pero yo les di, de alguna forma, les di la, la clave, si queremos decir así, para que ellos puedan entrar a mi cuenta, estaba imposible aparentemente, fue un error mío, que yo caí y mi esposa estaba en el banco, preguntó y dijo al final dijo, pues levante a tal dirección al final, ¿qué creen? llega un email que dice no procedió pero sin embargo le recuperamos su dinero y ahí estaba el depósito no, 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 no si les digo eh, era, 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 era no, no tenía lógica, no tenía lógica, pero cuando Dios está en el mapa siempre, todo puede pasar. Estos milagros hay que platicarlos. Estos milagros no es Yeshabach, que es de generación en generación, que todo mundo lo puede ver. Esto hay que platicarlo porque esto no se repite, ¿sí?, seguido. Y la persona tiene que estar contando esos detalles, que llegaron a suceder en esa naturaleza para que la persona pueda, eh, de alguna manera, alabar y decir, ¡Mira Boreolam! ¡Mira Boreolam! No, 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 es una belleza, queridos hermanos, este detalle. Es una belleza muy, muy, muy grande. uburoteja y aguido. En la letra Hei, la letra Hei, tiene un detalle muy importante. Adar que bod, o deja, bedibre ni fleoteja, asija. Quiero decirles, la palabra adar, sí, es bello. Adar es belleza. Dice el Pasuk en, en los alelucot, muy al final, en el 147, en el 48, 148. Dice el versículo muy al final, Jodó al Eretz Beshamay. Jodó, su belleza de Dios está al Eretz en la tierra, Beshamay. Dice la vida a Melech, Adar, Kebod, tu belleza, que eso va a darte a ti honor, Adar, Kebod, Jodeja. Eso es lo que la persona tiene la misión en la vida. Que una persona embellezca a Dios, que una persona platique, escuchen bien, el honor de Dios, como ya platicamos atrás, a dar que vod o deja. o teja, y esas maravillas de Dios va a ser mi plática común <coughs> todos los días, dice David Amelej. No de vez en cuando lo voy a platicar, sino va a ser mi plática todos los días. Y nunca vas a dejar de platicar de eso por eso mismo. Justamente por eso, porque no hay fin en la grandeza de Dios. Esto, queridos hermanos, tiene que ser algo muy impactante en nuestra plática. Nuestra plática. Todos platicamos. La pregunta es... ¿qué platicas? Y no hay fin para platicar. Una vez le preguntaron, sí, a Hades, hay un, un alumno del Jafetz Haim que todavía vivía en su época, y este alumno del Jafetz Haim le platicó a Jajam Hades que el Jafetz Haim, que fue el que promovió la prohibición tan grande que se llama la Shonarah, el Jafetz Haim aparentemente tendría que ser un hombre muy callado, para no hablar la shonara, muy, muy callado. Y sin embargo, el Jafetz Haim hablaba, 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 hablaba. Era el primero siempre en hablar. O sea, el Jafetz Haim siempre tenía que hablar. Dice Ham Yudá Hades. El Jafetz Haim, ¿saben por qué hablaba mucho?, para enseñarle a la gente que hay mucho que hablar sin, escuchen bien, hablar una palabra, una de la shonara. Siempre hay que hablar. Es una cosa fantástica. Es una cosa fantástica. ¿En qué te concentras hoy en día? ¿En qué platicas? ¿Qué platicas? Vuelvo a repetir la frase de la letra E al final. Benifleoteja asieja. Voy a platicar tus maravillas, queridos hermanos, ¿qué platicas? Aprendí algo hace como un año, aproximadamente, un poquito más. Aprendí algo de veras, les digo de corazón, yo estaba impactado, impactado. Estábamos platicando un poquito del tema de la Shonara, y una persona que no es original de sus padres de México, ella vive aquí en México, una persona que quiero mucho, me dijo algo increíble, dice Jajam, quiero que sepa que hay lugares en el mundo que cuando platican de la gente, no importa si es la sonara o no tan la sonara, pero platican de la gente, dice, se paran y se van. O sea, hay gente que dice, eso es plática, eso es plática, platicar de la gente es plática, si me platicas que hay una noticia importante que el dólar, que el euro, que la bolsa de valores, que esto del país, está bien, pero platicas de la gente, es plática cuánto invirtió tal, cuánto ganó, así nada más platicar, mira mashallah este cómo viajó y misa como hoy en día el, 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 el cómo se llama el Twitter y el este y a dónde fue y mira qué compró y mira cuántos seguidores, esa es plática. ¿Eso es realmente tema? ¿Eso es tema? ¿Eso es tema? Dice David Amélez, el tema que debería de, de encerrar y debería de ser el eje central en la vida de la persona es mi teja, las maravillas de Dios. Eso tendría que ser. Y sobre eso, ¿saben qué? No hay límites. Uno piensa, no, ¿cuánto puedo platicar de las maravillas de Dios? ¿Qué tú piensas que Damas es una o dos? Hay sin fin y no hay límites, y es una cosa extraordinaria y maravillosa, y eso es lo que tiene que dejarse en, este, tiene que dejarse en huella, que así tiene que ser. Por eso, vean qué cosa tan increíble. Está escrito, ¿sí? Dorle, shabah, ceja en plural. Cada generación y generación, ¿sí? Van a alabar a ti. Ugburoteja y a, aguiru. A dar que bodo deja regresa otra vez a ser singular. O sea, David Amélez manifiesta en forma singular, di Breni Lo que la gente habla de vez en cuando de tus maravillas, eso para mí va a ser la plática, la plática natural. Esa va a ser. ¿En qué te concentras? ¿Y en qué platicas? Vean en qué platicaba David Amélez, <coughs> y por eso David Amélez, cuando estaba la gente sentada con él, era un placer, porque ¿qué escuchaban de él? Cosas que siempre jalaban el corazón de la persona, y es una cosa, la verdad, fantástica, como les platiqué en, en, cuando comenzamos otra vez las clases después de que terminé el problema del covid es una cosa, la verdad, increíble ver que no agradecemos nada más que respiramos, sino la oxigenación y lo que representa el pulmón y la, y la fuerza que le da esa oxigenación con el pulmón a la persona para que esté activa. Todo eso hay que cada vez darle. Por eso le dijo una vez un doctor a Rabdon Segal, le dijo algo impactante, le dijo algo increíble. No conoces nada todavía. Tú eres un gran jajam, le dijo el doctor, y me has platicado maravillas, y le dijo el doctor, rebe, todavía no conoces nada, hablando en maaseja, en los hechos de Dios, en Torah, ¡guau!, ¡Wow! increíble, pero aún así, quiero decirles algo, parte de la grandeza de Dios, en su naturaleza, en sus hechos, en sus milagros, ¿sí?, parte de la grandeza de Dios, es su torá, la torá. Quiero que sepan que esta torá, como es la sabiduría divina, así como la sabiduría divina no tiene límite, la torá no tiene límite. Y agarren toda la torá, desde Moisés Rabeno que se entregó hasta el día de hoy, todavía no has tocado, como dicen, el whip, el cachito del whip de la torá. La Torá no tiene fin a su sabiduría. Y hay mucho, mucho, mucho. Y ustedes van a decir, ¿cuánto puedo analizar en la historia de Abraham David? ¿Cuánto puedo analizar en la esa? ¿Cuánto puedo? Pero los que estudian Torá se dan cuenta. Como dijo una vez, esto lo escuché de Moisaba, alaba Shalom. Como dijo una vez Moisaba, dijo, los periódicos, la gente dice, ya lo leí, los libros. Hay gente que dice, ya lo leí, los ricos también lloran, cómo hacerse rico, Todas las la, 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 ya lo leí, ya la gente ya lo leyó, y la Torá, la mismita, otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez encuentras cosas espectaculares, en la historia y en el escrito, en la historia cada vez profundizando más, y en el escrito, también como está escrito en la Torá. No tiene fin la Torah. ¿Qué platicas? Ni fleoteja, tus maravillas. Una de las maravillas más grandes que hay, ¿saben cuál es? La Torah Akosha. Es la maravilla grande que hay. Y cuánto hay que dedicarle a eso. Por eso ustedes pudieron ver hoy en día, y me refiero en esta generación, vimos uno de los grandes Hajamim, como Jajam, Obadiah Yosef, toda su vida, Torah, Torah, Torah. Se sabía toda la Torá acá, toda, completita, se la sabía. Y no nada más eso. Una vez llegó Sara Otzar, llegó el ministro de, de Economía, llegó a la casa de Jamo Badía Yosef y vio libreros, 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 y le dijo, ¿a poco te sabes todo esto? Y le dijo a oh, Jamo agarra el libro que quieras, de donde quieras, y no me digas, cierro los ojos, ¿sí? Abre el libro de donde tú quieras y le dijo ya agarré le dijo cuál agarraste tal y le dijo en qué página quieres abrir la abrí en tal empezó a decirle de memoria lo que está escrito en la página como Dios él sabía todo y no dejaba de estudiar no dejaba ni en el hospital la famosa foto no dejaba de estudiar ya como como decimos nosotros ya que tanto estudias ya cuánto puedes estudiar no hay límite no hay límite, no hay límite. ¿Cuánto puedes viajar? Pues tú sientes que no hay límite, no hay límite a la Torah, porque no es el mismo Miami, y otra vez Miami, y otra vez Europa, y otra vez, bueno, hay muchos lugares nuevos que uno viaja. La Torah cada vez es algo nuevo, cada día es un deleite y un placer profundizar esa Torah Agdosha, y por eso Dice la vida Melech, ven y floteja tus maravillas, y dentro de esas maravillas está la Torah, así, voy a platicar, va a ser mi plática natural. Entonces estudiamos el día de hoy, la Gimel, la Dale y la Hei. Mañana seguimos Vedrat Hashem con otras tres o cuatro letras más. Discula Mitzvot, Betrat Hashem y Baraj. cuídense mucho, descansen, y que Dios nos bendiga y nos proteja. Y que nos quite rápido, Bedrat en esta pandemia y levante la economía porque en él no hay nada que está imposible. Que descansen y tengan un sueño placentero. Mm. Gracias, Jajam. Gracias, Jajam. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Mm. Gracias, Jajam. ¿De qué vivían? ¿Todo lo bueno? Raquelita, Gracias. ¿cómo están? Al contrario, todo lo bueno. José, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Ya contrario. ya expiraba la clase. Qué con gusto al contrario, señor Marcos, señora Star y cómo están. cómo le va, cómo está. está? está? Aleluya, bendito sea Dios. Ahí vamos. Precioso, precioso señor, gracias. Gracias, Shem, quito, quilo, la, gracias. Por... gracias. Ahí. ahí vamos. Nos si cómo vamos. Sí. Qué estamos? gusto. ¿Cómo, cómo estamos. Esto. Jacob. Si ¿Cómo vamos, Jacobito? <risa> Jessica, ahí está el bebé del milagro. <risa> Hablando de milagros. Ahí está el milagro. Yair, está Yair. Está Yair. Yair, que sea la luz. <risa> y que les mande mucha luz. <risa> Amén. Amén. Si a gracias. A de veras. Qué gusto Muchas gracias. Ver. Me da mucho gusto. Al contrario. Mucho